0: Ďakujem za
1: pozornosť. Počúvam aj Julo, minulé som bol v posilke a normálne som bol tak násratý, lebo docvičíš a pôredne sa ani pivo nemôžeš dať, vieš? tréner ťa tam potom zbuzeruje, že, že celý ten jedálniček je z toho rozburaný.
2: Aj muďko. Ale veď, ty nepoznáš Great Warrior od Nilio? Hm, mm, celkom brutál. To neálko? Jasné. A pijú ho aj športovci, čiže aj Timuťko pri svojej občasnej snahe o vybudovanie svalovej hmoty nemusíš mať obavy.
0: Prvý nealkoholický pivovár Milio v Litovskom Mikuláši vyrobil prvé izotonické pivo. Pivo Great Warrior z pivovaru Nilio je odporúčané ako súčasť tréningového jedálnička. Žiadne pridané cukry, vysoký obsah vitamínov a minerálov a po vypiti nedochádza k prudkému nárastu glikemického indexu ako pri alkoholických pivách a sladených nápojoch. Jasné, že po behu, po bajku, po tréningu padne dobre jedno šapované pivko, ale ty chceš žiť zdravo, obmedziť alkohol a toto je riešenie. Po kvalit- športovom výkone si dopraj nealkoholické pivo najvyššej kvality. Trade Warrior. Z pivovaru MILIO. MILIO je nealko, ktoré chutí ako pivo.
1: Čo je na Sportovej 12 v žiline.
3: Na Športová 9 je podľa mňa štadión, neviem, možno je tam nejaký... Bár,
1: alebo <laughs> Bár. tam nebýval, že?
3: Nebýval som na športovej. A? 12.
1: Lebo ja som počul takú story, že raz vás Mám ešte... sa ešte bať? Ešte... No ja je, sa bať. <laughs> keď som ja niekomu ubližil okrem fanúšikov Liverpool a Manchester United. Nebo, že hora taká story, že keď ste ešte chodili do školy v Žiline, takže vrajte chytil revízor v trolejbuse a že úplne z fleku si mu dal, že bývaš na športovej 12 <laughs> a dal si mu tam adresu spoluhráča či spolužiaka z vedľajšej triedy. <laughs>
3: Mňa by zaujímalo, od koho máš túto story? A
1: my máme všade ľudí, koľko ľudí nás počúvajú. <laughs>
3: <laughs> Asi sa to stalo a to bolo tak strašne dávno, že si to nepamätám. No, no bolo to veľmi dávno. veľmi. <laughs> bolo veľmi, veľmi dávno a úprimne podľa mňa, keď sa môžem teda uh, nejak bonznúť, tak bohuje, či to nebolo v časoch, kedy som chodil za školu? <laughs> na základnej škole dokonca, lebo som sa bál mojej zastupkyne. Dostal som nejakú poznámku alebo niečo, už teraz to môžem dať von, je to dávno, dávno. Vtedy sa mi to snažilo, alebo teda darilo celkom dobre tutlať, vydržalo mi to podľa mňa tak týždeň. Na tie časy, že bol som decko a celkom akože kontrolované, alebo ako to nazvať. Tak e, dostal som poznámku a samozrejme sme mali zastupkyňu, ktorá bola strašná sekera a chcela mi to nechať, alebo musel som to mať podpísané aj od mamy a od otca, že to videli. A že keď nie, tak dostávam ďalšiu a ďalšiu a takto. A ja som mal rozvedených rodičov. A ja som sa tak nejak tak bál toho, že ja som si schoval žiackú knižku niekde doma a potom som nechodil do školy. Lebo som sa tomu... A samozrejme detskej hlave nedopne, že to sa nejak prevalí a nejaké tie následky toho. Ale nakoniec sa to vyriešilo celkom dobre. Mama z toho spravila, že som bol chorý, lebo som jej vysvetlil celú tú situáciu. Mama samozrejme nebola nadšená ani zo mňa, ale nebola nadšená ani z prístupu jej, takže ešte narobila bordel v škole a, a nakoniec sa to nejak tak akože dalo do ticha a to je asi taká nejaká taká story zo športov 12 by som tak tipoval.
1: Ne, lebo my, my sme tento typ dostali tak a to bola, akože pochovala na teba, že údajne si neblicoval vtedy, že vraj ste išli tuším na, na tréning alebo niekde v trolejbuse Aha. a inak... Ak, Vidíš, si, ak som sa
3: natrel teraz sám. Ak si,
1: jedne, story. V Trulivu sa bladal lamanta. V Trulivu sa vláda, uh-huh. Ak si počúval náš podcast s Vladom Lebantom, vďaka nemusú vrať vraj v Žiline. A tam vás chytil revizor a vtedy, že ešte nemali ste ani občianské a tak a samozrejme že sme mali istok a že revízor hovorí, že jak sa voláš a že z fleku si povedal, že že meno spolužiaka z vedľajšej triedy a potom sa pýtal, že kde bývaš. A ten čo nám to hovorí, že a že úplne, že spokojom angličana v Kľude vysúkal z Lukava že <laughs> napísal spokojnočky, že tam pošle pokutu. Takže, takže hovoríš, že, že s obdivom, že, že naozaj, že je s
3: pokojom v kľude. ak mu aj poslal, tak som mu za to ospravedlnil, nemá klude.
1: Neposlal, pošle...
2: neposlal, lebo že to bolo zlemeno a zlá adresa. A? Že, že, že to na úplného pána, že nikto nedostal nič. A to bol samozrejme jeden z u nás z Instagramu, keď sme, teda, sme videli siati storky, ano, že budeš u nás, tak to bol jeden z typov a teda je to tvoj spolužiak z základnej školy. Z základnej školy, no, keď potom aj
1: poviem ti meno, dobre.
2: Dobre,
1: špatný. Čo robíme, že keď si voláme nejakých hráčov na špeciál, že skoro vždy príde brankár?
2: Víš to, je ich, ich tak málo v tom užsle, že? No. Byť brankár má taková nevďačná úloha, futbalistom môže byť 11, brankár iba jeden v Číne, inak vieš, že v Číne musel byť vždy iba aj čínsky brankár. Fakt? Že všetky tí hráči, že kedy prestúpili do Číny, tak proste nemohol byť, ja neviem, myslím si, že na staré kolená mi za podobne, lebo proste brankár musel byť Číňan, alebo iba jeden. No ale teda mali by sme predstaviť nášho hostia. No poď na to. <laughs> Dominik Holec, čau. Ahojte, zdravím všetkých. Čtvrtý brankár, dobre som počítal. Piatý. Piatý. Piatý brankár, dobre som počítal.
1: Ale je prvý brankár v Sparte v aktuálnej <laughs> sezóne. Ne, budeš jednotka v Sparte. Tak. Takto.
3: Ja som dneska dokonca túto otázku dostal, alebo teda už som bol prezentovaný ako jednotka z party od jedného pána novinára na tlačovke, na ktorej som bol dneska. A odpovedal som mu na to, že keď si to myslí, tak ma to teší ale že je to rozhodnutie na trénerovi a keď v tej bráne budem, tak samozrejme budem šťastný a budem robiť všetko preto, aby som v tej bráne bol, ale ja sa do tej pozície sám nejak takto stavať nechcem. Takže uh, určite je to na rozhodnutí trénera a keď tam budem zapasť, čo zapasť, tak ma to bude určite tešiť.
1: Inak, keď spomínaš tú tlačovku, tak ty si dneska asi o 11.00 do obeda dával storky z tej tlačovky a tak, potom asi o jednej ďalšie storky a myslím si, ak ten nestihne prísť do Bratislavy a potom keď zaparkoval, tak som pochopil, takže asi ah. rýchlo si išiel, ne?
3: nie? Nie, nie, nie. Ja s na rýchlo. alebo teda na našťastie, mohol som dať storky, keď som chytil zápchu pri Brne. Ja som stál v zápche, vtedy som si dal nejaké fotky, alebo teda čo sme mohli dať, už to bolo predstavenie nových dresov. A jednu som samozrejme dal predtým, alebo teda predtým, ako som vyštartoval hneď po tlačovke, a druhú som dal teda v tej zápche. Takže nebolo to, že by som letel, alebo že by som nestihal, alebo že by som porušal predpisy, že by som bol na telefóne počas jazdy. Možno, Takže... chráčka aj inú dôležitú vedala spomienka, zaparkoval. 1457.
2: Boli sme dohodnutí na 15. príchod a kráľ. Tak to má byť. To, sa mi, to, je, ako, že, to je super.
3: Tak ja uh, nerad niekde meškám a v podstate už je to asi dané nejakým tým profesionalizmom zo športu, alebo ako to nazvať tá profesionálna deformácia, že nemôžeme chodiť neskoro na mitingy a tak ďalej. Takže uh, nerad chodím neskoro a ty si to povedal pri príchode, že presnúť je výsada kráľov, takže... Keby som si to príklad, že?
1: No, a plus, plus videl, ako vo štvrtok Julo parkoval s svojou MX-5, keď sme robili videá pre Fortuna, tak si povedal challenge accepted a Julo už nie je najväčší šéf, čo sa týka aut.
2: A tak zase, Julo má od šéfov aut veľmi ďaleko. Julo má na také rozumné auta, vieš, také, nie že rozumné, som povedal zle, ne že by tvoje bolo nerozumné, ale ja mám také, také iné, vyzerám to trochu smiešnú, lebo mi to je malé, ale je to legenda.
3: Čo to znamená iné?
2: Ja mám rada také, ja také auta, že um, jak vidíš, to je dobrá téma, že aké mám auta. Ja mám, napríklad ja mám, že Renault Megane RS, hey, trofy z roku, keď vyhrávali uh, megany. Uh, pardon, Renault, keď vyhrávali v jednotky a urobili také auto oslavné. To bolo veľmi dávno. Presne tak a to je moje najlúbenejšie auto. Hej, to mám akože a potom samozrejme sa mám ďalšie také veľké auto, také Jeepovidné, ale akože nemám nejaký BMW čo tak, ale zase mám veľkú Toyotu, Hej, čiže proste ja mám rada také, také do
3: Japonska a také to, také zvláštnejšie. To ja vôbec, to ja tieto azijské to mi moc neberé. Ja som skôr na tie nemecké fabriky. <laughs> Môj to povedz, ty máš, aké najlepšie. Firemné, že?
1: Tak sa tu chváliť, ale tam ja jediný, môžem chodiť cez, cez obrubníky a nesrať sa s tým, ja mám firemné.
2: <laughs> <laughs> Však vieš, aké je najlepšie, najlepšie je Jeep? Firma oktavka Presne no, no, teda. <laughs> To že že kráľ, vieš, takže to je úplne veselé.
3: nemám, no, to je pravda, ale asi akože... Ne, víš, nebudete mať nejakého sponzora takého automobilového? Ja si myslím, že máme, ale nerad by som sa do tejto témy púšťal, aby som náhodou nespomenul nejakého, ktorý to není, takže mám pocit, že máme, ale nie som si teraz úplne presne istý, ktorého a za to sa ospravedlňujem, neviem, doučím sa.
2: Ale víš, tak jak som krásne premostil, zároveň sa do témou, ja som počul, že tvoje nájavľúbenejšie mužstvo je Real Madrid. Áno. A oni majú nového sponzora automobilového. Všimli ste si? Po x rokoch vymenili Aldinu za BMW. Prečo
3: Real Madrid? Mm, asi preto, že Bracho faní Barcelone. <laughs> Takto, ono to podľa mňa vzniklo, keď sme boli decka a môj Ujo, odcinou brat, bol veľký fanúšik Realu Madrid, alebo teda stále je. Môj otec takisto. Brachovi neviem, čo sa stalo, že faní Barcelone. <laughs> Neviem si to doteraz vysvetliť. V rodine podľa mňa nikto iný Barcelóne nefandí. Možno tuším druhý brat, ocinou, ale ja som fanúšik Reálu, asi som to nejak možno zdedil po nich a asi od nejakých 4-5 rokov v podstate fandím Reálu a jak som nejak dostal rukavice alebo tak, tak to bol proste kasiás a mi to zostalo.
2: Tak potom vlastne brat ten divný.
3: Áno, áno, no hovorím furt to. Akože...
2: Ty si bol v pohode, on je ten oposý, čo, čo sa tam nehodí, že Barcelóne si vymyslí. Presne tak. To samozrejme akože za mňa minimálne, keby som si mal vybrať medzi tým dvoma mužstvami, tak okamžite akože Madrid, pochopiteľne. Hej, to tak, to máš šťastie, to... inak by som sa postavil. <laughs> <čo tač. laughs> <laughs> Takže a múťov v to španielsko vôbec, to je, mu to je úplne jedno. No
1: Ale keď hovoríš o fandení, tak však
2: ty, poviem tak najskromnejšie, že fandíš aj nám.
1: Ako, ja Na začiatku sa ti musím normálne že ospravedlniť, že my ne sme novinári, vie, že my nevieme viesť nejaké rozhovory, my len tak hlboko keď Ale ty preboha, že ako si sa dostal, že ku nám k takým dvom blbečkom? Lebo David nám hovoril, Hansko, že on to počúva pri rehabilitáciách, že je to nejaký lotišsky alebo alebo neviem, akého fyzioterapeuta má, s ktorým rehabilituje a že, že vtedy si dáva
3: slúchadlo a počúva nás. Ty sa k nám jak dostal pre Boha? Ja som sa k vám podľa mňa dostal cez Jakuba Lojdla, cez môjho dobrého kamaráta. Cez neho boli tam nejaké tie prvé uťukávačky, kedy podľa mňa už sa to možno riešilo, že by som k vám prišiel. Ak sa nemýlim, teda. To sme spolu rešili, ja skupovalo, že sme, sme to akože zladiť akurát. Jasné, však zavolali ste všetkých hľadne mňa. <laughs> <laughs> Nie, uh, tak podľa mňa cez neho vás sledujem, počúvam zase úplne, áno, fandím vám. Napríklad ja viac fandím asi vášmu Instagramu ako podcastom, lebo zase musím priznať, že tie podcasty nepočúvam až tak, ale počul som aj vaše podcasty samozrejme. Väčšinou asi s ľuďmi, keď máte tie exkluzívy, tak v podstate väčšina, Tých chalanov buď moji spoluhráči, alebo bývalí spoluhráči, takže to ma to zaujímalo. A baví ma váš Instagram, ako sa tam medzi sebou naťahujete a, a dávate si, takže to ma baví. A samozrejme aj tie zaujímavé veci okolo nie len Premier League, ale aj tých nižších súťaží a rozširuje to človeku obzory, takže je to fajn. A fandím vám určite, nemusí to byť, že neskromne skromne, ale, ale, ale fandím vám.
1: Lebo my sme sa, priznali, že chceli trošku na teba pripraviť, ale kámo, že o tebe, že není, že nič sa nedá nájsť, hej, akože to, že si hral proti Láciu Rím, keď si mal, neviem, 17 rokov, a to, to ma nezaujíma, to sa ťa potom budem pýtať, že aké boli baby v Taliansku, ale, ale že norme, že nič sa o tebe nedá nájsť, to, to, jak je to možné? No, že googlím jak blázon a, a nič, žiadny škandál, žiadne porušenie rýchlosti, žiadna bitka
3: v bare, žiadna frajerka. Tak to neprivolávaj hlavne, prosím ťa, takéto Počkaj, veci, frajerši, skandaly, uh, Ja takto, ja si dosť svoje súkromie, čo sa týka týchto vecí. Nejak tak takto mám zaužívané už dlhodobo, aj tým, že možno moji rodičia mali také zložitejšie vzťahy a sú rozvedení a tak ďalej, a tak ďalej, tak skôr sa snažím tieto veci oddelovať od tej futbalovej stránky a možno aj na tých sociálnych sieťach v podstate zverejňujem možno len ten futbal, alebo potom teda nejaké tie moje koničky, ktoré mám, ktoré sa netýkajú až tak nejakého toho súkromného života alebo niečoho, čo by mali malo nejak nejak na ten Google, a čo by stálo za to, takže asi preto to tak je. No. Julo
0: to je Chelsea.
1: Poďme asi teda k tomu futbalu trošku, lebo tak teda ty si bol, ty si bol v Žiline, odchovanec Žiliny a tam mm. mal veľkých spoluhráčov v Žiline, že? Heco Dubravka tam bol, že? Kto tam ešte bol taký?
3: Mal som veľkých spoluhráčov, pozor, Matej Dubravka, Milan Škriňar, Denis Vavro, David Hansko, s ktorým som teraz spoluhráčom v, na sparte, Jaromy Halik bol pre mňa v ten čas, aj keď teraz možno to není až také, ako to bolo predtým, ale stále si myslím, že je výborný futbalista. Odchádzal odtiaľ do Slavie, ja neviem, Laci Beneš, všetky tieto mená, ja som si tým prešiel, takže to ma teší, ale tak ja napríklad, keď môžem spomenúť ešte z tej generácie predtým, tak ja som, keď som prichádzal do Ačka prvýkrát, tak v podstate ten ročník 9-4, to som bol ja, ja, Halik, tak my sme si zažili ešte hráčov ako Mira Barčika, Joška Piačeka, Maťo Krnáš tam bol a celá táto generácia hráčov, čiže ja som mal ešte Píšta Leitner, bol ešte tedy hrajúci, Takže ja som mal šťastie aj na, na takýchto futbalistov a to mi veľmi dalo, že aj, aj ich som zažil. Takže, takže to bolo super.
1: No a aké to potom bolo, keď vlastne prešiel si medzi seniorov, si mal nejakých koľko, 21 plus minus a potom začali takéže hostováčky, že Teplička nad váhom, inak tepličkou, ja mám rád, nad váhom to je super mesto. Potom vám poviem niekedy pohronie, moravce, sereť... Sereť v no. Senicach, Veľmi
3: ma zaujíma tvoja história s tepličkou na Bohom. To, to akože
1: keď už sa pýtaš, ja som tam bol raz, teda, žena mi kúpila zoskok tým... Ja,
3: rogalo nejaké. Čo nečo, tam lieta je, nad tým. Z nostraníka, no.
1: Hej, hej. Hey. A, a išli sme hore takou fakt, že úpež úzučkou cestou v lese. A ja som šoferoval hore, vieš. Pod mestať ma nenapadlo, že žena bude musieť šoferať dole. <laughs> to ani u nenapadlo. A odtiaľ z hora sme sa pustili na tom rogale, alebo čo to... To bolo aj s tým, s tým inštruktorom a asi po 10 minútach mi strašne bolo treba šťať. Kamarádi, a tak som sa tiešil o tie tepličky na dvahom, tam som potom pristávali, vieš, ale akože vydržal som asi tak 2 hodinky, ale tak... Čo 2 hodiny si držal lietať? No lietať, čo vyštveráš sa hore na kopec, po 5 minútach ti treba šťať, tak nepoješ za 5 minút dole, ne? 2 hodiny to
2: lieta, vieš, ište.
1: Tak to môžeš lietať koľko chceš, no ale, že... Tak ty si tam išiel ako 20-narošný na hostovanie a to zložili mi asi celkom skok, nie?
3: Tam hlavne išlo o to, že ja som v podstate od nejakých 16-17 rokov bol pri Ačku, Ačku, Bčku, motal som sa pri starších 19-ke, potom ma pribrzdili nejaké zranenia, bol som celkom dlho zranený, ťahalo sa to, tam sa možno nejak tak ukázalo to, že som v podstate nejak nemal voľno, chodil som na reprezentácie Mládežnícka a tak, takže ma to asi potom postupom času dobehlo. No a už jak sa blížil... No, ten vek dospelý už som možno ja tak nejak prešvihol trošku, čo sa týkalo tých hostovania, ale tak bolo tam výhoda toho, že som chodil chytať za to B. Mm-hmm. Žilinské, ale už som sa chcel nejak posunúť do toho mužského futbalu trošku inak. A teplička nadvahom, bol to skok, čo sa týka zázemia samozrejme, ale na druhej strane to je minútu od Žiliny, keď to prejdeme. No a ja stále chodil je...
1: do toho Enjoy Clubu v Žiline a tak, nevštysk, bývaš doma.
3: <laughs> v tých časoch som tam ešte chodil. To akože... <laughs> Môžem Čiže neviem, o čom je reč. S priznať. A hrali druhú ligu, postúpili do druhej ligy. zháňali brankera, lebo tuším sa im nepodarili nejaké prvé kola. Nejak sa to upieklo, že som tam išiel na hosťovanie, potom v podstate to hosťovanie mi celkom vyšlo a z pohronia sa posúval Ferry Plach do Senice, a ja som išiel v podstate namiesto neho do pohronia, lebo to pohronie bolo hore, hralo o špičku, pomaly o postup. A takto to nejak išlo. Ja som disky nejak tak hľadal cestu toho, aby som čo najviac stal v bráne. V Žiline mi to moc dopriaté za posobenia trénera gulu nebolo. Takže som hľadal cesty, ako čo najviac chytať, získavať zápasovú prax a v podstate sa nejak posúvať vyššie a vyššie. Lebo som tak nejak cítil, že možno by som aj mohol na to mať, aby som sa posúval. No a z pohronia vlastne som sa vrátil. Uším na pol roka do Žiliny. Tam už sa riešili nejaké veci, že možno aj odídem, už som si hľadal pomaly angažma a inde, ale prišli tam zranenia, tuším, aj Miloša Volešák a potom aj Aleš Mandoz bol zranený. Ono sa to tam tak nejak celé točilo, čiže ja už tým, že je to pár rokov, tak presnú tú časovú osu nepamätám úplne, úplne dobre, ale potom som išiel vlastne do Senice. To bol možno pre mňa taký zlom, čo sa týka nejakej tej kariéry vyššej. Tam mi veľmi pomohol Vlastne nie, Bol som ešte v Moravciach predtým. Áno, v Moravciach. Na to som zabudol, ospravedlňujem sa, bol som v Moravciach, kde to ale moc nevyšlo, tak možno preto som aj na to teraz zabudol. Tam som odchytal tri zápasy. Moje inak príbehy, môj prvý zápas v Lige bol za Moravce v Žiline a môj prvý zápas za Žilinu bol v Moravciach. Takže... <laughs> <laughs> takéto extrémy, ale asi to tak malo byť. No a potom som vlastne išiel do tej senice, kde už to bolo také, že som chytal zápas čo zápas, čo mi dosť, dosť pomohlo a v podstate odtiaľ už som išiel do Žiliny, kde som bol jednotka v podstate skoro celé dve sezóny.
1: Ty si to už tak načrtol, trénera Adriana Gulu, neviem či teda chceme to viac rozoberať, povedz si ty, ale ja teda neposlúvim pri Žilinskom futbale, ale že z Žiliny idú také fámy, že, že ani heco pod ním nechytával, ani ty si pod ním veľmi nechytával, takže či mal správnu ruku na golmáno.
3: Ak či mal správnu ruku na golmanov, to je asi otázka na niekoho iného. Ja nerad posudzujem výber trénerov, lebo to není v mojej kompetencii. Ten tréner, keď to tak cíti, tak sa proste tak rozhodne. A čo za tým bolo, nebolo, aké sme mali vzťahy, tak to by som asi razšie nechal tak. A lebo čo sme si, to sme si a už je to dávno za nami a ja myslím, že už to asi ani jedného z nás ani nejak, ako, nejak nenapadne, alebo nemáme potrebu to riešiť je možné, že mi to konec koncov niektorých veciach aj pomohlo a posunulo ma to dopredu.
1: No a potom vlastne v roku 2020 prišiel COVID, čo vlastne pre teba boli také, že asi dva extrémy, lebo jeden asi príjemný, druhý asi nepríjemný, lebo vďaka tomu nepríjemnému a to je ten koniec v Žiline, si sa vlastne dostal tam, kde si a to je asi tá príjemnejšia
3: časť, nie? Je to príjemnejšia čas určite, ale začalo to veľmi nepríjemne. Aho, akože prvý moment, keď sa človek zobudí, ja neviem, bola korona, človek nič nerobil, budil sa, ja neviem, od desiatej pol desiatej, alebo tak nejak, že proste neskoro spáť, že taký režim o ničom, tak zrazu sa človek zobudí, zapne vocab a tam z 10 správ o tom, že výpoveď že niekomu prišla do schránky <laughs> výpoveď kuriérom. To to ako,
1: že, že
2: hráči medzi sebou
3: ste si... Mali že... sme, lebo my sme mali vytvorenú ono takto. Ono to začalo tak, že v podstate...
2: Inak ešte doplním muťa, že na túto žilinu sa opýtalo asi... alebo na tento žilinský COVID, nazývame to, sa opýtalo asi 80% ľudí na Instagrame. Mm-hmm. Ej, čiže akože, je to také, čo to rezonuje. No, ale...
3: Zaujímavé, že to ľudia je ešte stále zaujímajú. Ať... Celkom je to akože už dávno. Až to je dávno, ale vidíš to ako, že naozaj, že bolo to... Tak, lebo ten koniec nebol ja asi za tým stojím stále ale k tomu sa dostanem. My sme boli oboznámení s tým, že nejaké to skracovanie platov k tomu príde. A my sme s tým nejak počítali a bavili sme sa o tom, že dobre nejakých 20-30% alebo niečo, že však ok, že však samozrejme nemáme s tým problém. Bavili sme sa o tom s Janomuchom, lebo však on bol v tom UFP, tej Unii Futbalových profesionálov a ja viem, že oni zastupovali v týchto jednaniach aj Ružomberok napríklad alebo kluby predtým. A vôbec to nebolo tak, že my by sme. Chceli mať niekoho, kto bude ako keby protivník Žiline, ako to bolo možno bráne zo strany vedenia, vôbec to tak nebolo, my sme chceli len mať možno niekoho, kto vie aj prečítať tú zmluvu inak ako my a nie, že ja sa pozriem na ten papier a dobre, není som blbý, ale právnické veci, no chceli sme byť krytí, ne, ne, nebolo to tak, že teraz by sme neverili klubu alebo že by sme si mysleli, že nás chcú odrbať, to vôbec. Ale proste není sme banda právnikov, ale sme futbalisti s priemernými vyštudovanými školami. Takže chceli sme byť proste krytí a potom to došlo do toho, že nám prišla ponuka, alebo ponuka, ako sa to dá tak nazvať, bolo nám povedané, že nám teda prídu navrhy na krátenie platov do mailu, lebo však vtedy sa nedalo stretávať, bolo všetko zavreté. Tak nám to prišlo do mailu a zostali sme zaskočení, viac ako zaskočení teda, lebo... Určitej skupine hráčov prišlo 80% doles platu, druhej skupine hráčov 70%, tretej skupine 60%. Ja, ja si dovolím tvrdiť, že stále tých 60% je stále veľa doles platu. Uh, jasné, ja viem, že na to ľudia v tom čase mali úplne iný názor, dostali sme za to veľkú vlnu kritiky. Ja sa možno na jednej strane ľuďom, že nečudujem, ale na druhej strane takisto keby tomu človeku, ktorý zarába určitú sumu, povedal šéf, že teraz 80% máš ma doles vyplaty, tak by to asi neprijali. alebo teda. V držiu väčšine nie. Sice dostávali sme e, názory typu, že majú mať ušetrené a mali by mať 2-3 mesiace aj bez výplaty a podobné veci. Proste neviem, nestotočňujem sa s týmto. A druhá vec bolo to, mali sme to podpísať na dobu neurčitú. Čiže tam nešlo možno ani tak v konečnej fáze o to, koľko percent, ale aj o to, že to malo byť na dobu neurčitú a to sme povedali, že to proste, dobre, teraz korona môže trvať 3 mesiace, ale ja podpíšem po papier na dobu neurčitú a teraz mne pol roka nemusí prísť výplata lebo si majiteľ povešok máš podpísaný papier. Ja nehovorím, že by to spravil. Nechcem tvrdiť, že on by teraz urobil to, že by nám pol roka neposlal peniaze. Tam zase musím povedať, že keď sa niečo dohodlo, nikdy nebol problém. To akože klobúk dole pred uh, pánom majiteľom, koľko peniazy do toho investoval a bez neho by futbal nebol nikdy v Asi za To akože je vec, ktorú som ja opakoval veľa, ale čo sa týkalo tohto, tak uh, na to sme sa proste nedohodli. A za tri dni nám prišiel už papier kuriérom, že dostávame výpovede. Čiže už len z toho sme mali pocit, že to bolo pripravené a že tak nejak sa počítalo, že asi to nepríjmeme. Na druhej strane my sme sa celé zhodli na tom, že do toho nejdeme, ale nečakali sme, že to bude mať proste takéto následky. Takže to bolo veľmi také nepríjemné prebudenie sa do toho, že zrazu proste fakt tam nasekáne tie správy, že čo sa vlastne, ty vole, deje? O, a tak toto nejak prebiehalo, no. Jasné. Som rád, že som v tej príjemnejšej časti už teraz, ale zase keď si na to spomenem, tak ma to mrzí, lebo bol to klub, v ktorom som bol skoro 20 rokov. Hej. Takže, takže to mrzí vždycky, že keď to skončí takto. Hej. A nebol som jediný, ktorý tam bol takto. Bol tam Miro čer, dlhé roky a tak ďalej. A tak ďalej. Takže, takže bola to škola, alebo zase na druhej strane my sme tam boli fakt že dobrá partia. Boli sme v tom čase druhý a o to viac ma to mrzí, že som tú sezonu nemohol dokončiť, lebo v podstate som z po 20 rokoch odišiel s tým, že som tam nič nevyhral. Potom som si povedal po konci tej sezóny, že áno, skončil som druhý, ale v podstate nikde to není možno nejak tak napísané, niečo, už som nebol súčasť toho mužstva, keď skončila sezóna. Pohár sa nám napríklad nepodarilo vyhrať, ja som v tom čase, keď sa vyhral titul, tak som bol na naosťovaný, čiže...
1: Ale ty si taký hurricane, veš. vieš. <laughs> Ten tiež nič nevyhral, stále je v tomto heme.
3: Hej, len Hurricane má asi trošku iné bankové konto. <laughs> <laughs> ale nie, to není teraz ťažnosť.
1: Ja si to aj neviem predstaviť, že máte, že, že ste, ste voľní hráči, lebo rozviazal s vami klub múvy. Kurník Šopa však vám tie telefóny museli vyzvanieť, ak mne pred 20 rokmi, keď som malo 10 kg menej a prvé 3 výplaty na konte. A, a všetci ma chceli. Však to, to musela byť taká zhánka Konk- po vás.
3: Konkrétne, zvuku všetci.
1: <sus> <sus>
3: <sus> počkaj,
2: počkaj. 3 z boludžiačky a dve susedy.
3: <sus> a vekový priemer. <sus> no, tak to som o 20 rokov menej a 20 kg menej, vieš. <sus> No tie prvé dny hlavne boli o tom, že nielen od nejakých, že ja neviem, od agentov, od klubov, ale od novinárov. Ja neviem, ja som sa týždeň nezastavil. Ja som hlavne ten typ, ktorý bol proste ten terč toho, lebo som to dal von. Spravil som video, vyjadrenie, neviem čo všetko, čiže ja som si to samozrejme zlizol. Ja som bol ten, ktorý možno dostával tú najväčšiu sodu na sociálnych sieťach napríklad a bolo to také, že furt chceli vedieť ľudia vyjadrenie a človek išiel stále okolo to isté vlastne. Nonstop to isté týždeň v kuse a už mi z toho kvapkalo teda pekne na karbit, takže bolo to také, také náročné a do toho samozrejme človek rieši, čo ďalej. No, no, ten prvý moment napríklad v mojej hlave bol taký, ok, som voľný hráč, poďme to riešiť. Zase na druhej strane nedokážem si predstaviť, čo si napríklad mysleli ľudia ako ja neviem, Mišoto Mišľadom jedna na títo Chalani, môj spoluhráči, ktorí boli po plastike kolena a hovoríš si, ups, a čo ďalej, nepríde posledný mesiac výplaty, a čo potom, kto ma zoberie po dvoch plastikách kolena, alebo niečo. Hej, takže tam boli také dva protiklady. že Boli tam chalani, ktorí mali proste problém tým, že to vzniklo, a boli sme tam možno my, tá druhá skupina, ktorí sme hrávali pravidelne, a mali sme v hlave to, že, OK, ja mám za sebou celkom dobre, ja neviem, 2 roky, rok a pol, odchytaných 50 zápasov, a viem, že sa niekam posuniem. Viem, že som voľný hráč, tak som sa nebal toho, že by som niekde nešiel. len tiež takisto človek nevie, že... Pú, a teraz čo? Ej, zrazu sa človek zobudí a ja som voľný hráč v živote, predtým sa mi to nestalo. Takže bolo to také zaujímavé. No a fakt, tie prvé týždne boli také, že tam sa ozval agent taký cyperský, turecký, neviem čo cez Instagram, skúšali to, ja mám svojho agenta, čiže hoci kto hoci čo čo chcel, hovorím, tam zavolajte pánovi Venglošovi, keď niečo máte, kľudne môžeme sa baviť a môžeme to riešiť aj. A potom sa to samozrejme začalo točiť, agentom sme riešili, že čo, že čo ako ďalej. No a nakoniec to dopadlo, takže som išiel do Sparty. A mohol si si asi vyberať, že? Hej, bolo tam na výber, boli tam zaujímavé kluby, ale nejaký ten najväčší záujem som cítil zo strany Sparty. Už dlhodobejšie vlastne, lebo ono už sa o tom hovorilo predtým, nejak niečo spomínal, že už v podstate v zime sa zaujímali. Takže som nejak tak cítil vnútorne, že, že to je to, čo chcem, alebo kde by som chcel ísť. Druhá vec, nejaká aj tá cesta toho možno Maťa Dubravku a tak ďalej, to bolo také, že, že ma to lákalo a, a Tomáš Rosický proste, to je niečo, čo tam zavaží veľmi veľa.
1: Keď si prestúpil uh, a potom si šol na hosťovanie do Polska. A inak, však to je inaká jaká stranda, však ty môžeš porovnávať
3: covidy v Polsku,
1: v Álo. Česku a na Slovensku. Áno,
3: áno, ja som zažil covid v troch krajinách. Neviem, či je to zrovna nachvalenie, ale zažil. No. Takto, ja som prišiel do Sparty, tam sa zmenil hneď tréner bankárov, po pár týždňoch ja som tam išiel za Maria Galinoviča, trenera brankárov, ktorý potom z rodinných dôvodov v podstate odišiel aj kvôli covidu, kvôli tým, že nevidel rodinu dlho a tak ďalej a tak ďalej. Neviem presne všetko, čo za tým bolo. O, a situácia sa trošku obratila čo som postupom času samozrejme začal zisťovať. No a keďže po pol roku, čo som nechytal, som chcel v tej bráne byť a zhodli sme sa na tom, že teraz tudy cesta nevede, tak zase tá forma hostovania proste to je vec, ktoré ja sa nebránim, pokiaľ vidím a cítim, že, že sa proste do tej brány nejak tak nedostanem, alebo proste, že ten tréner to tak do dobe necíti. Tak som išiel do Polska, ako v hre tam bolo jedno české mústvo, samozrejme riešilo sa viac iných vecí, ale ten, ten Rakov, teda keď už konkrétne sa môžem baviť, prejavil záujem už vlastne, keď som dostal výpoveď, ale vtedy nejak akože tie ponuky Rakov a Sparty sa nedali moc porovnať. A celkovo, futbalovo, prostredím nie len samozrejme finančne. Mm. Tak som videl, že teda záujem majú a ukázalo sa to, že to bola dobrá voľba.
1: No Takže už koncov vyhral si pohár, tretie miesto v Líge. Druhé. Druhé miesto, prepáč, prepáč.
2: Ja, ja, ja vedem, o sa nájsť, vieš. Ja, ale ja... Ja, ale to to ja mám inú otázku, čo Polská liga celkovo. Lebo u nás akože, priznám sa, že moc to nejako sa nerieši na verejnosti. Hey, ale že kvalitou... Ale Podľa mňa som nerešil
3: taký? na verejnosti kvôli tomu, že je ďaleko inde ako Slovenska.
2: Uh, no to sa, sa dopýtam, že ako, napríklad, ja, ja čo tam je moc to je,
3: že brutál. No, zázemie celkové okolo ligy je úplne na inej úrovni. Podľa mňa financovanie celej ligy a televíznych práv napríklad je úplne na inej úrovni ako Slovenská liga. Druhá vec, mentalita ľudí okolo, okolo čo sa týka fanúšikov a chodenia na štadión a toho všetkého. Ja som to bohužiaľ nezažil. No, to bolo v tej covidovej mm. sezóne, kde to bolo bez fanúšikov a zažil som až posledné kolo na Pogoni Štetín, kde sme, kde sme hrali, mohli tam byť fanúšikovia, čo bolo super. Ja som to bohužiaľ nezažil, ale tá liga celkovým tým financovaním a k tomu možno aj štát, ako sa k tomu stavia a všetko okolo, je úplne na inej úrovni ako na Slovensku. Čo sa týka kvality ligy určite tak isto. Samozrejme nechcem nejak zhadzovať Slovenskú ligu, ale... Je tam oveľa väčšia vyrovnanosť tej Lígy ako, ako na Slovensku, takže keď mohla Legia Varšava minulý rok skončiť, ja neviem, 10. V líge, alebo neviem presne, koľka tí skončili a predtým vyhrali titul, tak to ukazuje, ukazuje veľa. Je, že tá liga je veľmi vyrovnaná, vie tam každý poraziť každého, štadiony sú tam vo väčšine na vysokej úrovni a keď nie, tak sa snažia, aby ich dobudovali, aby ich prerobili. Druhá vec, fakt, už len za televízne práva sú tam oveľa, oveľa väčšie peniaze, ktoré idú do klubu. Vždycky, keď postupí nejaký ten klub, ja nechcem trepnúť čiastku, ale neviem, či to není nejakých 10-11 miliónov za sezonu v eurách, ktoré dostane klub za vysielacie práva, takže z toho už sa tvorí slušný rozpočet. Takže je to už len v tom úplne o inom. Ťažko sa to možno aj porovnáva, lebo tie kluby fakt ako je Legia, Varšava, Lech, Poznaň, ktoré majú 40 tisíco O, ja neviem, Lech, Dánsk a podobne. A takto by som mohli ísť rád radom. Aj ti napríklad teraz robí, a už ma tuším dorobený krásny štadión. Hovorím, mrzí ma, že som to zažil bez fanušikov. Lebo, lebo to... Sú divokí. Sú, sú divokí. D- druhá vec, krakov teraz vypadla z Lígy. To je klub, ktorý má proste extrémnu tradíciu. Majú síce dlhodobejšie nejaké problémy, ale klub, ako Vyslá vypadne z Polskej ligy, takže tá liga fakt má kvalitu a... a Ukazuje sa to aj, čo aj podľa mňa v reprezentácii, aj v hráčoch, ktorých vyprodukovajú. Nehovorím, že na Slovensku nie, ale, ale v tej polskej lige sa to ukazuje viac a viac.
1: Ale za nebolo smutno za tými polskými fanušikmi, tak údajne niektorí z nich chodia sem tam aj do Ostravy, do Trnavy, na Slovaná, tak. Hej Len. <laughs> sa tu objavia. <laughs> ale ja som chcel iné povedať, keď hovorí, že fanúšiko, že prázdne, prázdne tribúny a tak. Si ma tak zneistil, keď som povedal, že to tretie miesto bolo to druhé, tak ani neviem, či, či to môžem povedať. A či mám správnu informáciu, ale debutoval si na Ibrox Stadium, že? A tam už to bol plný štadión. V Glázgove? Za ja Spartu?
3: Za Spartu... No, bol to ostrejší zápas. Debutoval tak, tak, som, debutoval som uh, v pohári v Teplicich. Za Spartu vlastne. To bol môj debut. Ale jasné, to si samozrejme pamätám a budem si to pamätať, ale takýto fakt, že ostri, ostri. Ne, nechcem znehodnocovať Český pohár, nechcem znehodnocovať teplice to vôbec. Ale... V podstate taký, že väčší zápas za Spartu, hej, bol na Rangers.
1: A tam už sa teda asi nestiažoval na to, že málo, málo fanúšikov, to už bolo pekličko, hej?
3: To bolo super peklo. Akože, <laughs> ale fakt, že v dobrom. Tam, keď to začalo húčať, keď sme začali nastupovať, tak v podstate tak nejak padla asi aj tá tréma. Akože, bolo to divoké, bolo, ale bolo to super. To je niečo, čo si človek spomenie, tak, tak má pomaly zimomrávky a ja neviem, do 15. do 20. minúty, tých ľudia, tých, tý, ja neviem, či tam bolo 50 tisíc ľudí tak išli, išli spolu, proste spievali pesničky, ale že non-stop. Že tam sa človek nepočul fakt, že na 50 metrov, že vôbec. Ale to bol super, úžasný zážitok. Skoro že sme to nedotiahli výsledkovo, ale, ale inak to bolo úžasné.
1: Ale chytili ste sa dobre, lebo potom ste porazili, myslím, Brandby kondaň doma, ak sa nemýlim, tam si tiež chytal, že?
3: Ja som v podstate tam odchytal 6 zápasov. To bolo Rangers a potom ďalších 5, takže tam to bolo celkom fajn. V podstate tým, že sme porazili Brent, by sme sa dostali do tej konferenčnej ligy Samozrejme, jasné, chceli sme ísť ďalej v Európskej, ale keď už sa to nepodarilo, tak sme boli radi aspoň za to. No a tam to bolo celkom fajno, len potom po, po Novom roku sa to celkom zlomilo.
1: A vlastne odtedy si jednotka, že?
3: Nie, nie, nie. Ja, som, ja som chytal v podstate potom po Novom roku do zápasu na Slavy, derby, sme prehrali 2-0. A odtedy potom v podstate ďalší zápas s Pardubicami chytal Milan Heča.
1: Ale v tej sezóne si odchytal najviac zápasov, myslím, zo všetkých bránkárov v
3: sparte. Je to možné. Nemám to úprimne spočítané, že kdokoľko celkovo odchytal, ale vystarali sme sa treba v jednej sezóne, čo je celkom nezvyklé. A podľa mňa sme si to tak nejak na tretiny rozdelili. ako Ja s Florinom asi viac ako Milan, ale, ale mali sme tak nejak podobne aj s tými poharovými zápasmi
2: no pýtať, že jak vychádzate. Akože, že, tak pekne si bola, že s Chlorinou som si to tak, že veš tým brankármi predsa len narážam na to, že heco bude mať dobrú dvojku v Newcastle. Ja to tak prezentujem. Pevne to dúfam samozrejme, že jak takto spolu ako že brankári vychádzate. Lebo ty nemáš šancu, istím si, si dobrý stoper, ale veš zahrať aj beka, no, tak môžeš.
3: Tak uh, sme celú sezónu v podstate vychádzali v pohode. cítili sme samozrejme nejakú tú konkurenciu a to, že v podstate to prostredie konkurenčné tam je a to by malo byť v podstate v každom klube a v každom tíme to tak je. Každý bránkár musí počítať s tým, že keď príde do takéhoto klubu, by mať konkurenciu, ale vychádzali sme spolu dobre, celý ten tým aj s trénermi bránkarov, takže že to bolo fajn a mám pocit, že teraz, teraz to začína byť ešte lepšie.
1: Takže ty si ten z tých bránkarov, kto potrebuje že cítiť trošku konkurenciu, aby si podával lepšie výkony, lebo vieš, potom sú aj takí, že ja neviem, napríklad Mendy v Chelsea, vieš, ten vie, že za ním je deravý kepa a proste neohrozí ho, vieš.
3: Ja by som bolo opatrný s vyjadreniami na kepu, lebo napríklad od Peťa Čecha vieme, že, že je veľmi dobrý brankár. Samozrejme, áno, porobil chyby, možno nezvládol nejaký ten tlak, ktorý si na seba vytvoril, keď teda premostím tam do tej témy. Jasné, všetci sme videli, aké chyby robil a tak ďalej, ale za na druhej strane, čo viem a čo hovoril aj Peter Čech, keď som sa dostal k nejakým informáciám od neho, tak hovoril, že je veľmi dobrý bránkár, takže za 80 miliónov ho nekúpili asi len tak. A čo sa týka, hm, tvoje otázky. Není to o tom, že teraz človek potrebuje cítiť konkurenciu, ale ja si myslím, že tá zdravá konkurencia poháňa každého doprevo. Není to len brankárovi, ale podľa mňa, ako náhle človek sa uspokojí, tak podľa mňa jeho výkonnosť ide dole. A ja som bol zase vždycky ten typ, ktorý aj keď som bol napríklad v Žiline, keď sa ma napríklad niekto spýtal, že či chytám ďalší zápas, hovorím, neviem. A ja keď sa to dozuje na predzápasovej príprave, tedy si myslí, že chytam. a berom všetko preto, aby som ten zápas chytal. A takisto je to všade, kde, kde som bol. Či to bola, ja neviem, Senica, či to bol Rakov, lebo Rakov proste všetci, hej, prídem ako jednotka, neviem čo hovorím, nie, pokiaľ ja proste budem chytať hovno a budem na tréningu robiť hovno, tak tej bráne proste nebudem. A tak by to podľa mňa malo byť a nikto by nemal byť uh, výslovene nejak uspokojený so svojou pozíciou, že teraz som jednotka a nič sa mi nemôže stať. Takže... Určite tá konkurencia poháňa dopredu. Malo by to byť o tom a myslím, že, že tá konkurencia by mala byť na každom poste a všade v tom ústve.
0: Ale
1: by ste nám boli taká dobrá partia v tej spártie, lebo však by ste tam boli, že štyria Slováci, že?
3: To My sme super partia aj teraz, Sice, uh, síce Lukáš uh, Štetina odišiel, ale čo bol takisto super chlapec, boli sme tam štyria Slováci, teraz sme v podstate traja, plus Adam Golian vlastne v Bčku, ale partia sme tam super celkovo, nielen čo sa týka tej slovenskej časti, ale musím, musím povedať, že tá partia, ktorá tam je, je super. Škoda, že v podstate sa to nejak teraz zredukovalo, alebo teda pár chaleno odišlo, ale samozrejme zase prišli nejakí ďalší, ktorí už za ten krátky čas, čo sú tu zapadli, super. Čiže čo sa týka tohto si kabinu a tú partiu v Sparte fakt neviem vynachváliť. je to tam super. A sa tam teším, takže, takže to, je, to je fakt fajn.
1: Tak na bonzo ešte lebo, na tú moju oblúbenú rubriku, lebo keď sme s Davidom Hanskom natáčali v Skyboxe na Sparte, tak hovorím, že David, že musíš nejakú jednu čaju povedať, ktorú máte dobrú v sparte. A e, pamätáš si
3: koho Hondal? On Hondal, tuším, dočky ho. Áno, Kamilo dočkalo,
1: áno. Takže dobre no. vybral? Dobre vybral, ale Dočky tam už není. No tak vyberáš ty teraz.
3: <laughs> ja som na tým sa, že rozmýšľal. ja som hovoril Chalnom, že budem musieť niečo takéto robiť. Tuším, že Lukášovu Haraslínovu už ste mali. A to sme mali? To sme tu mali. Už teraz. ste mali. Takže tu Niku by som, A Niku poznám dlho, že tu by som asi dal tiež, ale, ale keďže tá už tu bola, tak... To už by bolo nudné a ja som tak nejak nad tým rozmýšľal a nechcem nikoho uraziť, väčšina chalanov tam má fakt, že pekné frajerky, ženy, takže bolo fakt, že nejak ťažko vybrať, ale keď som nad tým rozmýšľal, tak asi kubovú, peškovú. Anet a Michalovú Sáčkovú, Niku by som povedal.
2: To je pripravený fanušik, vidíš to. Dneď vedí, dá, pozri, pozrieť sa teší. Aký
3: ja, už je to ja už sa nebudem pýtať dokonca to nič, už šilo, môžeš pokračovať. Ja už mám
1: vybalené svoje. Svoje čaj, to,
3: musel, som, musel som nad tým porozmýšľať, lebo viem, že to máte. A je to taká zaludná otázka, lebo hovorím, je tam fakt, že Veľa pekných map a žien, čiže... A, ale že
1: to neznamená, že keď inú nepovieš, že neni pekná, mňa, sa koľko ja, sa mne by... žien páči? Ale aby par... som
3: zase neurazil, že som niekoho nevybral, hej. Tak to hej. Snad, ne, Boža, každý má iný vkus, keď sa nám páčil, každému jasne. to
2: isté, tak to, kde by sme boli. No, jasne, ne, by sme chodili každý v Octavii. Hm, to je. <laughs> ja mám taký tichý bons, to tiež jeho Google nenašiel, že ty si bol na skúsoch v Liverpoole za mladí. áno a môjho nového, ako by som ho nazval, najdražšieho hrajúceho chlapca v Chelsea, že si, dobre, neviem či porážal, ale minimálne si si spolu dali tak mám dve otázky. že Prvá, že, že ako bol v tom a jak to tam prebiehalo, a druhá, že koľko mal 4 deti Sterling? <laughs>
3: <laughs> deti mal dve, ak si správne pamätám.
2: <laughs> a koľko má rokov vtedy? Podľa mňa
3: 18.
1: Ty
3: Je <rý> ak sa neviem, dúfam, že sa nemýlim, ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, ale mám pocit, že vtedy už mal dve. A prebiehalo to tak, že v podstate môj agent mi zavolal s tým, že by tam bol nejaký zaujem o to, aby som prišiel na skúšku. Ja som vtedy bol v podstate člen reprezentácie, neviem, či 17 alebo 17 podľa mňa ešte a už som mal 17 rokov podľa mňa, keď som tam bol. No a išli sme tam na skúšku spoločne s Filipom Molnárom, no, to bol obranca Lavi, obranca Zoslovana, Bratislava. Mali sme rovnakého agenta, pochopiteľne. A išli sme tam spolu, keď si na to spomeniem, išiel tam s nami už nebohý Marek Majtan, ktorý bol riaditeľ klubu v Žiline. A bol tam s nami, v podstate on vám tam pomáhal to celé prekladať a tak, lebo čak v tom čase Eko nemal som problém s angličtinou, ale prísť do Liverpoolu a zač- spustil tam na mňa taksikár, čo spustil, tak to... ani teraz by som mu nerozumel. Kámo, v Liverpoole nerozumieť polka anglická. Liverpool, Manchester, podľa mňa to neexistuje, taký prízvuk už. Takže asi práve preto, a aj to je človek, ktorý mal teda, vyštudovanú podľa mňa nejakú právnickú angličtinu a takéto veci a mal problém, rozumieť. Takže dobre, že tam s nami bol. A no, prebiehalo to tak, že sme tam boli podľa mňa. 6 dní alebo týždeň boli sme na tej Mládežníckej akadémii, to je to Kirby podľa mňa, ak si to správne pamätám, to by som si mohol teda. A boli sme tam, v podstate bývali sme na hoteli, chodili sme trénovať s 18-kou a s 19-kou, no a stretol som tam práve aj, aj Rahima Sterlinga, alebo ja neviem, napríklad Christophera Petersona, ktorý je teraz, tuším, vo Fortunie Dieseldorf a viac hráčov, ale nespomeniem si teraz úplne presne, lebo tak samozrejme v tom veku som ich ešte nepoznal všetkých pomene a nevedel som, že teraz, kto teraz za 8 rokov bude najdrahší, alebo za 10 rokov bude najdrahší hráč Chelsea, takže... Alebo najlepšie platený. Najlepšie platený. platený najdrahší. A boli sme v tej akadémii, kde to mali super vybudované, mali tam vlastne jedáleň, nejaké tie playroom, alebo tam, kde boli tie pingpongy, PlayStationy a takéto veci, takže... Takže bolo to super, bolo to super skúsenosť. Zahral som si teda pingpong aj s ním, na to si budem pamätať asi do konca života a, a bolo to super zažiť. Bolo to super zažiť. Kto vyhral? To si nepamätám.
1: Tak ty si vyhral, Jasné.
3: Ale, ale pamätám si, že súťaži by bolu 4. už tedy. A možno ešte viac a ja, to som si myslel, že sa nedá. Takže... Tak vieš, keď mu nejaký kámoš spoluhráč povedal, že má 18
1: detsko, a ja budem mať dve.
3: <laughs> Dolaňal tu výšku. A tedy bol
2: prcetý, že? 4 hey, už tedy
1: musel. už tedy
2: mal. Prdeľ,
1: už ten, ten
3: autentický beh, ktorý podľa mňa aj na Fife mu spravili normálne.
1: Inak on fakt má na Fife taký beh, lebo hey, nehrávam. Hej, hey,
3: má. Fakt? má. Šikové, to je úplný trademark. Super,
1: lebo predstav si, že si nejaký ITčkár, čo vyvíja tú hru a všetci bežia rovnako a kvôli jednemu chujovi musíš proste naprogramovať inak postavičku. Není podľa mňa
3: taký problém pre nich. Oni podľa mňa si ťa dajú na tie čidla a za hodinu to majú hotové podľa mňa. Čo,
2: no? máme otázky od, od, od našich fanúšikov? No, ja, ja už te čítam, ja už te čítam jak, uh, jak učebnicu. A
3: začneme rovno tou to, takou... Teraz to začalo také zvláštne napätie medzi vami. Oh, nie, my sme v Symbii, ale Ale To spíme. nebolo zlom. <laughs> zlo, či si mám akože sa báť, alebo...
2: Počiaľ, do, 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 <laughs> či vás raz... mám
3: nechať tu sami? Nie, nie,
2: nie, teraz sú naozaj otázky od, uh, od našich fanúšikov. Až to... teraz sa mám začať báť, he. tak A začneme to najzaujímavejšie, úplne prvou Hej.
1: No inak, fakt nás zaujímalo, lebo došlo tie otázky asi alebo 4, alebo možno aj viac, presne na tú istú tému. A rozmýšľam, či to bolo preto, že ja som to asi pred mesiacom povedal v podcaste, keď...
2: Šnosť,
1: keď Nick Pouk prestúpil uh, k Hecovi Dubravkovi uh-huh. a sme sa bavili, že či bude jednotka, dvojka a tak ďalej, tak ja som povedal úplne, že fakt, že vymyslené, lebo ja nepoznám ľudí vo futbale akože že dobre pár hráčov, tak to, ale nesom ne novinár, ktorý by riešil takéto všelijaké šumy. Tak ja len tak srandy, úplne som povedal, že a čo keby tak Hecovi išiel teraz do Sparty a Dominik Holes do že či by to nedávalo zmysel. Kamo, počúvaj, že nové, že ľudia nám začali písať, že či je to pravda. To by vôbec nedávalo zmysel. A, a, a že či by si vôbec ten slovan vykryl, že či by si ako, ako Žilinčan vedel tam ísť. Takže, takže nedáva to zmysel, je to úplná blbosť, hej? Podľa mňa je to blbosť...
3: Úplná ho. <laughs> ne, takto, aby som zase nejak nedegradoval mužstva alebo niečo, to vôbec sa nechcem do takýchto vecí púšťať, nedávalo by mi to moc zmysel podľa mňa ani pre jedného z nás
2: keby som to chcel povedať, tak tá otázka bola úplne iná, ako mu to povedal. Otázka bola taká, že či je pravda, že ťa chcel Slován a či to je... si to ako čam vieš predstaviť.
3: Niečo také tam podľa mňa prebehlo. Dáva to do roviny, či ma chcel, alebo či prišla nejaká ponuka. To už si nemyslím, že by konkrétna ponuka prišla. Možno nejaké oťukávačky ohľadom toho, že aká je moja pozícia a takto podľa mňa boli. Ale či to bolo nejaké horúce, to, to si nemyslím asi ani. Takto... Ja sa nerad púšťam do veci, že či by som si to vedel predstaviť, nevedel predstaviť. Človek nikdy nevie, čo sa môže stať za 5 rokov. Ulasím. Čiže povedať teraz, že nikdy, tak to asi nie. To by som netvrdil. Všetko záleží od ponuky a od toho, v akej situácii by som sa nachádzal. Určite. Je to niečo, čo by som nechcel že úplne že vylúčiť, ale zase keby sa to dalo z, tej, z toho pohľadu mojej minulosti, tak by som sa rád tomu vyhol. Ale zase na druhej strane, keby tá ponuka dávala pre všetkých v tom momente zmysel, tak by som asi nepovedal nie, ale, ale momentálne to určite nezvažujem aj.
2: Dobre, druhá otázka, že trénoval si niekedy sráčom, pri ktorom si si povedal, že wow, ten je inde?
3: Hmm, myslím, že sa mi to stalo viackrát, určite.
2: A keby to bol že jeden, keby som povedal, že, že na tréningu si videl, že...
3: Bol to sterling, určite, <laughs> lebo už v tom veku, a druhá vec, podľa mňa už sa tedy ten nejak posúval aj do no, aj a Ačka a takto, a on bol s nami iba pár tréningov a neviem vôbec prečo, lebo on, tuším, neviem, či nehral tú mládežnícku Ligu majstrov vtedy. Ako čo oni hrali, keď ja som tam bol, tak možno preto. A druhá vec, ja si to napríklad s tej, takto, bol som aj v reprezentácii, že tam tých hráčov bolo, wow, že takto by som ich proste vyložil vedľa seba, že fakt, že keď som napríklad prvýkrát prišiel do reprezentácie, tak si hovorím, že wow, toto je fakt, že úplne niekde inde. A byť, ja neviem, s Marekom Hamšikom a s týmito ľuďmi. A napríklad pri Milanovi Škriňarovi som to mal keď začal hrávať stopera, ale už aj predtým to prídem človek videl, že futbalista ako prasa a priarovi Mihalikovi. keď môžem spomenúť Slovákov, futbalistov. Keď, ja neviem, z mojej tej generácie alebo z toho, že kde sme spolu vyrastali, tak o týchto dvoch som si to hovoril celý čas, že títo dvaja podľa mňa budú ďaleko.
2: Tak je, ako hovoril Gary Lineker svojmu synovi, inak on hrával v Chelsea aby ve štromu pohľad hráčovi, že toho, sa drža doho napodobne, Ruben na začíka. Keď, že, keď, že tohto napodobne že lebo že keď ten sa nestane profi futbalistom, tak už nikdo.
3: Ach. No, o o si po levočku, že?
2: No <laughs> čo tak iba o tak iba napadlo. Ďalšia doska, že? To je taká tiež akože že inak dobre sa pýtali tí. Teraz keď si tak, keď my si už hodinu pokecali aj viac, tak teraz akože keč tam tých odasky tých ľudí, tak akože že že vedia prešli ich pýtali, no? To som povedal, že ďalšie teda je, že chceš sa vrátiť do Žiliny niekedy?
3: Takto ja by som sa chcel slovenskej líge. A to nechcem, aby to vyznelo zle. Ja si vážim to, že som tam vôbec mohol byť a ja som rád, že, že som chytal tú Slovenskú ligu, však posunul ma to ďalej, ale čím viac by sa to dalo, tak tým viac by som sa aj chcel vyhnúť. Pokračovať v tej kariére v zahraničí, ale samozrejme je to niečo, čo by som nevylučoval. Tak ako som to napríklad povedal pri tom Slovane, že keby tá ponuka dávala pre mňa zmysel a bol by som v situácii, že by som na to kývol, tak prečo nie? Vôbec? Hovorím, ja na Žilinu vôbec nemám ťažké srdce, je to niečo, kde som prežil 20 rokov, žije mi tam teraz, doteraz. Takže... Takže nevidím dôvod, prečo nie.
2: Nadviažeme, že najlepší zráčky dožili.
1: Podľa mňa narážajú tí fanúšikové, lebo to sa nejakí Žilinče pýtaj. Určite sa na niečo narážajú, ja netuším na čo. Môžem ne, to ukrudniť, otázka, ale... je na
2: takto. Najlepšie zráčky zo
3: Ich Je veľa, ale ja som si napríklad strašne užíval ten posledný rok, kedy to síce skončilo, ak to skončilo, ale boli sme tam super partia. Veľa sme sa stretávali aj mimo štadióna, Bolo tam strašne veľa, veľa pekných momentov. Najlepší zážitok, keď ja neviem, mám napríklad vybrať futbalový, tak to bol asi môj prvý zápas, ktorý som chytal za Žilinu doma na moje narodeniny. Sme hrali s Nitrou, vyhrali sme 2-1. Bohužiaľ, to, čo som spomínal, nevyhral som nič v Žiline. Čiže to ma mrzí, ale napríklad proste takéto zážitky u mňa prevládajú, že ja neviem, môj prvý príchod do kabiny do Ačka, ja neviem to, že som tam pôsobil s ľuďmi, ako je Mateo Dubravka, Milan Scriniar a tak ďalej, že na to budem proste strašne dobre spomínať. Že... A čo sa týka, ja neviem, tých súkromných vecí, tak to, že sme sa stretávali fakt, že dobrá partia ľudí aj mimo, nielen na štadióne.
2: Škrinka, čo? čo? Bude? bude v tom PSG za 80?
3: To je otázka asi na ňoho. Na <laughs> tak či nemáš
2: nejaké zákulisné
3: informácie? Tak s nie sme natoľko v kontakte, že by som mal takéto zákulisné informácie.
2: Uh... Ale jak to znie, že? Že tá Slováka, že skriňa že, že za 800 do Paríža.
3: Znie to tak, že mám z toho zimomrejavky, keď si predstavím to, že uh, som s ním hrával a keď si spomím na to, že v Zlatých Moravcách niekto na rozprával, že je drevák. No však byt. A ja si myslím, že... A dúfam v to, že ten človek a tí ľudia, ktorí to rozprávajú, si teraz buchajú nejakú lopatu po hlave, lebo... Ja som strašne hrdý na to, že takíto chlapci, ktorí sú mimochodom skvelí, alebo miňo je skvelý chalan aj mimo, mimo futbalu a mimo kabiny, že robia takéto meno slovenskému športu, nielen futbalu a zviditeľňujú to Slovensko, to malé Slovensko, ktoré v podstate, ja si dovolím tvrdiť, že jedinú dobrú reklamu tomu robí šport. Hovorím, cítim obrovskú hrdosť, že vôbec je spájany s niečím takýmto a vôbec to, čo on dokázal ešte v tak relatívne mladom veku, je neskutočné a obdivuhodné a strašne, strašne sa z neho teším a prajem mu to a ak to má byť ten jeho správny posun v kariére, tak nech sa to stane. A to už musí vedieť on, to už musí on cítiť sám, že ako to je. A ja mu len prajem to, že aby každé to jeho ďalšie rozhodnutie bolo pre neho správne a aby sa on cítil dobre.
2: Aký náročný je tréner Píske?
3: Je náročný, ale to je dobré. My sme asi podľa mňa niečo také potrebovali. A dovolím si tvrdiť, že tomu mužstvu za ten krátky čas, čo je, dal dosť a posúvame sa veľa a myslím si, že to vyhovuje aj Chalenom. Aj keď viem, že je to veľmi náročné a možno z tej bránkarskej pozície si to neviem až tak úplne predstaviť, lebo chalani dostávali viac zabrať. Asi ako, samozrejme, my sme bránkari takisto tou svojou nejakou...
2: No proste máte iný tréning ako stredopoliár. Jasné, jasné,
3: ale takisto... Sme mali, aby to nevyznelo takže že my sme nič nerobili a, a hráči robili veľa, lebo to je taká najčastejšia poznámka, že brankári zase nič nerobia, ale my beháme.
2: Však by, preto som ja bránil, pochopiteľne. <laughs> Keď...
3: <laughs> ale, ale dostávali sme aj my zabrať samozrejme, však na to je tá príprava, ale, ale je náročný. Ale mám pocit, že je správne náročný, že vyžaduje proste veci, ktoré nám môžu pomôcť a vďaka ktorým môžeme byť úspešní.
2: Dobre, ja vám takúto, teraz výnimočne poviem, že nie je otázka od, 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 od ľudí, to by otázka odo mňa. Čo tie tenisky? <laughs> Inak ozaj, no. Počkaj, teraz nehovoríme o tých, čo máš, to ty nevieš, teraz ticho aj, buď, Ja sa potom čo... na tie, čo máš. Ty sa potom ja viem, že to je tvoje veľké, veľké hobby. Zberateľské.
3: Viete? Už, už to presahuje v podstate do nejakého takého zberateľského. že Zase na druhej strane som taký, že všetky tenisky, ktoré si teraz kupujem, alebo keď náhodou si objednávam, alebo tak, tak všetky nosím, není to vyslovene, takže by som mal nejaké vystavené na poličkach. Aj keď možno pri niektorých by sa to patrilo, ale stále som... Skôr taký, že sa mi to páči a chcem to nosiť. Není to len, že to si to vystavím do poličky a za 10 rokov to predám. Ale baví ma to, sledujem to a... Koľko ich máš? Dosť.
2: <laughs> dá, je
3: to, z teba <laughs>
1: vytiahneme, čo <laughs> si myslíš. Ak,
3: ak to, mňa nezviem, absolútne nemám poňatia, že čo to stojí. Ja či veš, hej,
2: to, ne? Hej, ako, to ani pýtať, hej, no, proste no. stačí len počet, že mám doma 100 tenisiek alebo 150. No, akože, ja neviem, ja sa fakt len pýtam.
3: Teraz to bude ceca nejakých 80 párov. Ale takých, že čo fakt mám také, že čo nosím, no ťažko, keď si človek predstaví <tým> sa párov vynosiť asi, ale <tým> snažím sa to čo najviac striedať a plus je tam ešte také nejaké, ktoré fakt sú možno odložené, ale že také, ktoré sa mi páčia menej a nenosím ich až tak často, takže ja neviem, 80-90 párov.
2: Ja sa pýtam preto, lebo moja cera došla do tohto veku a teraz už nič iné, len tenisky. Tato, tieto, táto, tieto. No. A hovorím, že matko sváta. Vidíš, pre... ja som
3: v takomto veku a mám to isté. Len to nepovedal. Posielam, že ocovi, ale sebe alebo medzi sebou s, s moim takým známym, alebo kamarátom, neznámy je to kamarát, ktorý v podstate tu má obchod v Bratislave a berem cez neho väčšinu tenisiek. Takže keď niečo vyjde, posielam to jemu, alebo proste, že za koľko to vie napríklad zohnať, či to ja neviem zohnať vlastnejšie a tak ďalej. takže.
2: Je to veľká alchimia, ako že to ja pred koronavírusom došlo k takým ktorí akože chceli, že aby som imesol do toho prachy a ja, že... Do no. tenisiek. a teraz si už možná na hlavu búchať, ale napríklad, no. No, že akože to, čo mi on rozprával, tak ja som, no, ja som nedokázal, akože mne to vôbec nebrala hlava, že vieš, ja musím mať viacej peniaz, že ja som mohol nakúpiť, dlhšie ich podržať, aby som mi bol predať, ja, no. ty vole, toto mi je rozpeš mne starému chujovi o teniskách.
3: Ten trh napríklad tu, alebo ja neviem, v Čechách, není to až také, ako keď človek príde do Ameriky, tam sú schopní sa pobodať kvôli teniskám. <laughs> Ako to je choré samozrejme, to je úplne, že cez čiaru, ale, ale tam je to úplne, že hype extrémny, čo sa týka tenisiek, aj cien, aj všetkého. Tým pádom aj v Európe je to potom... Protože som zažil, keď som bol napríklad v Kanade,
2: keď sme boli na NHL, 3 pesom bol, a my sme šli s kamošom po ulici. A išla oproti taká, taká partia mladých halanov, a jeden mal fajku naopak na tých teniskách. To, to som si pomýlil. No a normálne, a normálne okolo neho sa zupli neznámi ľudia a normálne tam si klakali v Kanade minus 10 na, a, ono, a obzerali mu tie tenisky. Nie, akože, že, nie, že by ho chceli byť alebo niečo, no proste obdivovali ich. He, a ja som nomaj ja a to kukal. A ten môj kamarát sa dobre sympatizoval, čo hovoríš ty, že vieš, tá fajka naopak, to je niečo také, ja som... No ja som Keď som nevidel na vlastné oči, tak neverím. No, oh. ale fajka naopak, a ja som veľmi... No, to bolo to je ja, teda
3: Má nevysko. normálnu fajku.
1: No, fajku má normálnu, ale to na tej teniske máš čo, veš, lebo my sme starí chuí a to vyzerá, ako keby si utiekol z obchodu bez platenia s tým bezpečnostným náramkom.
3: To je signature sign Virgil'a Bloha, ktorý bohužiaľ nedávno zomrel. Aha. Inak to,
1: to musím povedať, že to odfotíme, dáme na Instagram, nech typujú naši fanúšikovia, ako tým mladší možno budú, veľmi Dobre, chuji, my starí fanúšikovia. Ja
3: ne? verím, že budú, lebo je to niečo, čo v podstate... Podľa mňa značka Off-White povie aj vám niečo, U, kámo, ne? Nie? tak som vás preceňujem. <laughs> Júlo taká... má flip-flop, ja mám asi za 60 eur. <laughs> Nie, ale tak značka Off-White je taká, že aj oblečenie, veľa ide aj tak, veľa futbalistov to nosí, tak možno... To... ale
2: to bol ten, čo robil aj pre Louis Vuitton? Áno, áno, áno. Tak, to, to je to som čítal, to, to, on, to som, to som čítal, v že... To
3: sú, toto sú Nike Off-White tenisky, to je kolaborácia, ktorú v podstate, on je dizajner, to, on bol hlavný dizajner Louis Vuitton, on bol v podstate človek, ktorý založil Pyrex, založil Off-White a je to niečo, čo proste je dosť také vo svete a ja mám strašne rád proste Jordan Off-White tenisky alebo Nike Off-White a tak... Dobre, ja to
2: potvrdím, dobre, keď to, ja to pošlem CR potom, tak dám do to vysvetliť hneď. Ešte máme takú jednu inak to sa opýtal... Uh... Neviem, ako to si s Formulou 1, ale to sa opýtal Števo Ezele, náš Ice King. A on sa nás teda opýtal, že on je nejak bývalý keď, keď si počúval, tak možno vieš. A on sa pýtal, že ako sa zmenili brankárske rukavice podľa tvo, počas tvojej kariéry?
3: To je dobrá otázka celkom. Menili sa, ako ja som vystredal dosť značiek, podľa mňa, ale tak ako to človek skúša. A po fotrovi v podstate som nejak taký ten ull bol a takéto veci, že, že v podstate sa to tak nejak menilo časom a teraz som strašne rád, že už asi 5-6 rokov mám jednu značku, volá sa to B1 Gloves. Ono v podstate, ja som kedysi mal spolupracu aj s inou firmou, čo mi otec v podstate vybavoval, ale už potom sa zase som mal pocit, že chcem niečo lepšie iné, tak sa to skúšalo a teraz hovorím, už v podstate od Zlatých Moravec mám tieto bučka a som s nimi extrémne spokojný. Robia mi vždycky vlastne môj návrh, ktorý ja si dám ruku na papier, obkreslím, načrtnem, čo tam chcem. Ja im to pošlem, taký ten hrubý, samozrejme vyzerá to, aké by to kreslila, možno nechcem uraziť, ale to je 12 ročná dcera, to skôr seba, akože, že není to žiadne nejaké umelecké dielo, ale v podstate aj tú sračku s prepačením, čo mi ja nakreslím, tak, tam... tak vedia pretvoriť na to, že to vyzerá super a ja som s tým strašne spokojný a, a teraz mi vlastne spravili rukavice na mieru, ktoré v podstate doteraz ešte nejak tak, je to skombinovaný model z dvoch rukavic do jedného, Takže sa na to extrémne teším a, a som rád, že mám tú spoluprácu a v podstate ja som asi nezažil tie rukavice typu mojho otca, že tam mali na výber pár, ale už bol tiež v dobe, kedy už toho bolo viac, ale, ale menilo sa to, ale v podstate ja, čo si pamätám, už od nejakého takého veku 14-15 mám v podstate jeden typ strihu rukavice že stále taký istý tvár tej penny alebo toho tých prstov proste, lebo je negatívka, potom je taký iný proste hybrid a, a tak ďalej a tak ďalej. Ja mám stále ten idade jeden asi 12 rokov podľa mňa.
2: Keď jedný vyradiš, pošlaš mi? Kľudne. Lebo ja mám ešte... Ja mám ešte... Finger safe.
1: Ale ty nevieš chytiť na čo by ti boli?
2: Ale veď, ak som chytal fortúnu <laughs> na tvojom turnaji. Prvé napády som zatiaľ roletu, tak čo vy čo trpeš? Dobre. <laughs> no, po Potom, keď išlo, tak <laughs> som to, to im nevyšlo a to tvrdím rukavice. Potom
3: si mal prestávku nejakú, nie? <laughs>
2: <laughs> on nepije. On nepije. S nimi není vôbec sranda. On nepije. Pretože sranda som nový, ale nepijem. Ale pokazal som Chalanom v, v, v turnaji, keď sme hrali o tretie miesto. Súboj s veľkým rivalom. Nebudeme spomínať, ale bol to súboj s veľkým rivalom. To bolo koľko dokonca? Máš ale ale ak asi min to dokonca, tak nevieš, taký mi tam padol nešťastný. A to bolo tým rukaviciam. Ja som chybu. Aj lepšie No, takže to som bol aj ja v šatni, že, chlorichala. <laughs> No, podľa no. Tú poslednú otázku, to za lepeš, mňa poslednú odhasku divákov, že sa to to jasné, nie zjavné. Ja za... ja Lepšie sa rátlík, Povedal,
1: že tak... je zo Sparty, že ja už som sa nebojem nič tí tak
2: dobre, tak prečítaj Ale... poslednú otázku od diváka. Od diváka, inak, tak. Nože, že, že...
1: neoveríš, že to neni o mňa. Nie, nie, a nie, a nie. priznám sa, že ja tej otázke in sám nechápem, lebo však ty si Žilinčan. a hovorím si že čo by Ja čo, presne viem, kde
3: smeruješ. No tak tak podľa mňa je od Tomáša.
1: No tak skú sa spýtať, ale ten teda skúsi povedať, ne, že, poď. že... Povedz, že je zlé. Po tej, po, zase,
2: po, po, po muďko, zase sa chudák natraje úplne inou
1: vecou. No, dve dobré storky, ale... Ne, 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 ne,
3: ja som také dve sedničky. Ja, ja by som sa to nespýtal, ja by som ho to nechal, lebo presne to, čo som si spomenul na to, že ak som sa natrel s tým revízorom, tak...
1: Že či je ťažšia Česká liga alebo noc v The Club. Ale ja rovno aj dovysvetlím, lebo nie každý náš divák a poslucháč bude vedieť, že čo je to Klab, ja časť noc-
3: neviem, čo je The Club.
2: <laughs> a odpoveď je jasná, je tak určite Česká liga.
1: Ja, ale to je taký nočný klub v Bratislave, preto mi to nedávalo zmysel. Inak taký celkom vychieraný, aj keď nechápem prečo, vždy keď tam dojdem, tak je tam plno rakúšanov a tie babi chuderky slovenky ani netušia, že to sú nejaký kebabári tureckí, čo len povedne pracujú, <laughs> vieš. A, no takže veľa ľudí tam chodí a teda The Club, tak ide to k tebe? Že Však si v Prahe, si zožiliny Žiliny a čo ty a Bratislavský podnik?
3: Aj, tak asi by som klamal, keby som povedal, že som tam nikdy nebol a ľudia, čo ma poznajú, vedia, že som tam bol, takže nebudem ja sa tu hrať teraz na to, že som nikdy nebol v, žiad- na, v žiadnom klube alebo tak. Ja si myslím, že každý jeden športovec si prešiel aj týmto a, a tiež sa potrebuje niekedy zabaviť a není to len o tom, že len to ihrisko, ale za na druhej strane musí to mať aj nejakú mieru a nemôže to byť, že teraz chodiť pred zapasom do klubov jak Jack grillish. <laughs> Ale uh, určite som tam bol. Tie noci tam vedia byť ťažké, ale, ale porovnávať to s Ligou, to, asi, to nemá význam moc. Takže Liga. Akže, <laughs> takže neporovnateľné.
1: Ale zase musím povedať, že napríklad, ja keď som tam stretol Slovanistov, tak ja som mal teda o teda naložené Nechcem, že podstatne viac, lebo oni nemali vôbec. A my sme tam, neviem, či tam oslávali titul, alebo niečo také, tak som tam tej Davidovi Holmanovi, aj tušme Šporárovi vysvetloval, že teda nemali by odísť zo Oslovana, tak, tak asi na mňa pozerali, že ty už to domov.
2: <laughs> <laughs> a už bol až už koľko si mal pijú v sebe? No, Tosti, no hej.
1: Však, tak, a, ma, keď Aj si ich pozval
3: si ich?
2: Aj si ich pozýval?
3: A to inak, to som ich nepozval. Vidíš to? to? E- zase to je to presne, že to je zase podľa mňa tá čas, kedy sa to aj nejak tak je prepačené tomu športovcovi, že tak dobre oslavuješ titulnú. Ale tak...
2: počkáš, až sa musí zabaviť. Ak sme teda, ľudia, presne. Akože, ja, si povedal, tým ne... to není zápasom, tak... Ľudia,
3: však... ľudia sa na to vedia pozerať proste inak. A...
2: Ja tomu absolútne...
3: Ja viem, vy, vy možno nie, ale ja napríklad teraz poviem, že som bol v klabe a ľudia vedia z toho spraviť, že len chodím po diskotekách, vieš, takže vieme, aký, aký vedia byť ľudia na sociálnych sieťach. A však, no, ja finále... som
1: ťa tam v živote nevidel. Dobre, som tam už asi rok nebol.
2: A, to je dobré. Ale to je dobré, škola je Patrí to k
3: životu, len ľudia majú zaškatulkované to, že športovci by vôbec nemali niečo takéto robiť.
2: Nechápem, prečo nie. <laughs> videl si, jak si povedal, videl si však veď má voľno, je v Amerike, však nech sa... Áno, nech sa... bola
3: naj, najlepšia odpoveď Pepa Guardiolu, bola, že nasraný som jedne kvôli tomu, že ma nezavoliť zo sebou. Tak? No
2: však tak, tak to má byť, prečo? Že každý potrebuje sa sem Asne. tam zabaviť. Vieš čo, z máte horšie to, teraz aspoň čo si ja myslím, že proste už, vieš, každý den telefon, chudák Jack grillish, veď, teraz ja si, on sa možno chudák ožere 5 krát za rok. Ale z vždycky 5 krát je z toho urobené video, lebo... No proste, som si si pridal, ale... <laughs> to, to som dal ako príklad, hej, že proste že je, to, je to komplikovanejšie. No, no a
1: teda keď si načal možno toho Jacka Grillisha Anglická tak, tak akože úplne, že úplne, že, že však sleduješ nás a my sa hlavne Jasne? o anglicku bavíme, tak taký nejaký sen, je to anglicko alebo, alebo ten Real Madrid?
3: môj sen je chytať nejakú z týchto top 5 lík, alebo 4-5 lík, ktorékoľvek mužstvo by to bolo, bol by som za to extrémne vďačný. Jasné, najväčší sen futbalový je Real Madrid, ale takisto som realistický v tom, že mám už nejaký svoj vek a akože nikdy nehovor nikdy, ale ako hovorím, dávam si reálne ciele alebo teda reálne sny, ktorých sa snažím tak nejak sa držať a robiť všetko preto, aby možno raz vyšli a zase na druhej strane keď by nevyšli, tak jo, si z toho ťažkú hlavu robiť nebudem, ale hovorím, jedna z týchto lík, čo je nemecká, Španielska, anglická, italianská, Francúzska, bolo by to top. Proste keby sa mi niečo takéto podarilo, bolo by to super.
2: No super, uh. tak ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas. a ja ďakujem
3: za pozvanie, o to sa stalo.
0: Koľko báb poznáš,
3: čo sledujú formulu? Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? Perezovi a vypovedal motor. A
0: koľko z nich má na lítku vytetované safety car? Takže Ross Brown už teraz chodí vymodený. <laughs> Všetci v ZAPO závidíme Oliverovi, že robí podcast s Nelo. Po je polná takže akurát. aj Ak ťa baví je v jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nelu a Olivera v podcaste safety car na lítku. Safety car
3: na lídku. preto to mám vytetované.
0: <laughs> Safety car na lítku nemá každý. Okay. <laughs> Safety car na lítku s Nelou a Oliverom. Lebo on stál vedľa Hamilton tak boh, možno ešte stále má to nastavenie, že... toto nemôžem urobiť. Môže byť. Safety car na Aj za